0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer le changement. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, comment gérer le changement Depuis que nous sommes tout petits, nous n'aimons pas le changement. Vous ne me croyez pas Eh bien, je vais vous proposer un petit test. Imaginez, vous partez dîner chez des amis avec le petit dernier ou la petite dernière qui a 2-3 ans. Vous arrivez chez vos amis et à un moment vous installez le lit parapluie pour faire dormir la petite merveille. Malheureusement, vous avez oublié son doudou préféré. Eh bien pour toute personne qui a déjà vécu cette aventure, on mesure à quel point depuis que nous sommes nés, nous n'aimons pas le changement. Et oui, la petite merveille sans son doudou préféré ne va pas vouloir dormir. En effet, la nature humaine aime la stabilité, avoir un cadre rassurant, sécurisant. Tout changement est potentiellement anxiogène. Par exemple, moi, je viens de déménager. Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais déménager arrive en position numéro 3 des situations les plus stressantes qu'en tant qu'être humain nous allons vivre. Il y a bien entendu le deuil, le licenciement en numéro 2 et en 3, c'est le fait de déménager. Eh bien, pour autant... Je n'ai pas été stressé par ce déménagement. Non, je ne suis pas particulièrement éclairé sur ce genre de gestion stress. Juste, j'ai appliqué une méthode que j'ai appliquée dans le cadre de l'entreprise pour la gestion du changement. Et je peux vous garantir que cela fonctionne. Alors, bien entendu, il y a des situations un petit peu stressantes. Est-ce que mes cartons vont arriver en temps et en heure et ce genre de choses Mais globalement, je suis extrêmement heureux de ce déménagement et je vais vous expliquer la méthode que j'ai utilisée pour bien gérer un changement dans votre vie personnelle ou professionnelle, il y a quatre étapes. La première, c'est de bien comprendre les causes de ce changement et bien sûr de les assumer. Rien n'est pire que de changer pour changer, de ne pas vraiment savoir pourquoi le changement est arrivé. C'est pour ça qu'il faut prendre ce petit moment pour comprendre le pourquoi. Dans mon cas, je ne vais pas vous expliquer les détails de ma vie personnelle, mais la cause est évidente, c'est dans le cadre d'une séparation, et fondamentalement, je n'ai pas le choix. Donc quand vous avez un changement qui arrive et qui s'impose à vous, rien ne sert d'essayer de pousser la montagne, autant essayer de la Contourner. Nous avons parfois tendance, en tant qu'être humain, à regretter le passé et à se dire « oh, qu'est-ce que c'était bien avant ». Mais nous n'avons pas le choix, il faut regarder devant. Je compare souvent la vie au fait de conduire une voiture. De temps en temps, il faut regarder dans le rétroviseur, bien entendu. Mais quand on conduit, mieux vaut regarder très souvent devant si on ne veut pas se prendre le mur. Et c'est ça la deuxième étape, de regarder l'après, d'arrêter de se plaindre en disant avant c'était bien mais d'essayer de comprendre ce qui va se passer comment on va pouvoir optimiser ce changement et quel est le positif que l'on va pouvoir tirer de ce changement et ça c'est la troisième étape il faut faire impérativement deux listes, une sur le avant. Et il va falloir essayer un peu de noircir le avant, de voir que tout n'était pas parfait. Nous avons tendance, en tant qu'être humain, à idéaliser le passé, à tout voir comme si tout était absolument parfait, qu'il n'y avait rien à reprocher à ce passé. Or, très honnêtement, dans ma vie d'avant, dans le lieu où j'habitais avant... Il y avait des inconvénients, je n'aimais pas forcément tout dans mon ancien quartier, l'appartement en tant que tel était absolument génial, mais il n'était pas parfait non plus. Et ensuite, il va falloir comparer à la vie d'après. Et là, par contre, de faire la liste de tous les points positifs. Quelles sont les choses qui vont changer, qui vont être différentes d'avant et qui vont peut-être être mieux Il ne s'agit pas d'idéaliser la nouvelle situation, il s'agit d'essayer d'avoir un regard objectif. Car... En toute chose dans notre vie, en tant qu'être humain, quand nous perdons quelque chose, quand il y a un changement, notre réflexe naturel va être de l'idéaliser. Oui, nous aimons bien parfois nous flageller avec des orties fraîches, ça, c'est notre cerveau reptilien qui va nous pousser à voir le négatif de façon beaucoup plus pointue que le positif. Nous sommes êtres humains trois fois plus sensibles au négatif qu'au positif. Donc, dans cette troisième étape, l'idée est véritablement de faire la liste du négatif, de ce qu'il y avait avant, et de faire une liste objective du positif qu'il y a dans la situation d'après. Et la quatrième et dernière étape, qui n'est pas forcément la moins importante, c'est de faire la liste de tout ce que ce changement va vous permettre de faire, que vous n'auriez pas fait avant, parce que ce n'était pas possible tout simplement ou parce que vous n'y aviez pas pensé. Il faut se projeter vers l'avenir et se dire que ce changement, à partir du moment où il est définitif, il va bien falloir s'y si Habitué, Vous n'avez plus le choix, vous avez changé. Et donc, il faut se projeter dans le mouvement plutôt que de rester bloqué en regrettant le passé et en se disant, bah, pff, je n'aime pas mon quotidien d'aujourd'hui. Là, si je prends mon petit cas, bien dans ce nouveau lieu, par exemple, mon nouveau lieu de travail est absolument génial. J'ai une vue sur tous les toits de Paris. C'est extrêmement lumineux. Je reviens dans un quartier que j'ai adoré pendant des années. Bref, il y a plein de choses Positive, est-ce que je vais pouvoir faire de différent Eh bien, je suis en train d'y réfléchir, mais je peux vous assurer que je vais changer énormément de choses dans mon quotidien et je dois bien vous avouer que j'ai très hâte de faire cette liste. Donc, vous voyez, gérer le changement, il s'agit d'essayer d'être cartésien, d'oublier un petit peu ses émotions ou tout du moins, non, je vais corriger ce que je viens de dire parce que ça, c'est pas bien ce que je viens de dire, ne pas oublier ses émotions, mais essayer de les optimiser, de regarder de façon objective, d'être cartésien et ne pas se laisser submerger par des émotions négatives qui pourraient vous gâcher des choses très positives qui peuvent se présenter dans le changement que vous êtes en train de vivre. Bref, si vous vivez des changements, appliquez cette méthode et je vous assure que tout va bien se passer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre deux secondes et c'est très très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.